0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós vamos começar hoje mais uma edição do nosso circuito BB Private Agro. Eu sou o Patrick Lopes, sou o Head aqui da equipe que cuida da estratégia agro do BB Private. É um prazer receber todos vocês aqui em mais este encontro. Hoje nós vamos receber aqui um parceiro nosso, Paulo Molinari, é analista de mercados da Safras do Mercado. E o Paulo vai trazer hoje para a gente um pouco mais sobre o mercado de grãos, perspectivas para 2024, vamos fazer uma revisão aí de como foi 2023 e conversar um pouquinho aí sobre como que vai estar esse mercado para o próximo ano. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui novamente. A palavra está contigo aí, fique à vontade. Obrigado,
1: Pat... obrigado Patrick. Obrigado a todos pela presença. Bem, uh... o nosso ambiente de mercado é sempre um ambiente muito volátil, né? o mercado de commodities é... É um mercado que obedece muitas variáveis, né? inclusive a climática. Então, 2023 foi um ano, eh, em primeiro lugar, ainda de pós-pandemia. Foi um ano em que nós tivemos aí uma quebra de safra histórica na Argentina, por mais um ano de laninha, né? terceiro ano consecutivo de laninha. Tivemos uma pequena quebra no mato, no, no, nos Estados Unidos, na soja, principalmente, um pouco de perda de potencial no milho, é, e vamos é, terminando o ano é, no ano de tentativa de reequilibrar preço à sua média histórica, ou seja, nós tivemos três anos de preços muito altos, agora temos um 2023, mesmo com a super quebra da Argentina, o Brasil teve uma super safra de soja, uma super safra de milho. E o Brasil foi o grande compensador da oferta global, certo? Tanto na soja quanto no milho. Agora, nós estamos encerrando 2023, olhando para 2024, em um ano diferente um ano de alninho, um ano com novas variáveis econômicas, né? Um ano já é, que não se fala mais em pandemia, graças a Deus, mas um ano que é, tende a equalizar um pouco mais esses preços de acordo com o reequilíbrio das economias é, nesse processo de é, repactuação dos indicadores econômicos no exterior e também aqui no Brasil. Né? Então, na... Basicamente, o que nós temos daqui para frente é a observação desses indicadores econômicos para 2024, entre eles a inflação brasileira, a taxa de câmbio brasileira, né? o ambiente internacional de juros, todos são fatores que pesam no ambiente da formação dos preços das coisas. O preço do petróleo, a demanda chinesa, são todos ingredientes importantes nessa composição de preço. Então, o primeiro dado são... é a política de juros americanas, né? É, nessa semana, por exemplo, nós teremos aí... É, mais uma decisão do FED, de possível estabilidade de juros. Teremos mais uma, uma, é, uma decisão é, do Banco Central Brasileiro a respeito da Selic. O que importa mais para nós, do ponto de vista das commodities, é a mudança, né? nesse ambiente do mercado de moedas. Né? Então, o dólar perdeu bastante valor durante o mês de novembro, é, teve uma queda importante, possibilitou, possibilitou algumas moedas se recuperarem, né? como o yuan chinês, que depois de uma máxima desvalorização, vou retornou a alguma valorização, mas a economia chinesa tem sérios problemas no seu mercado financeiro e deve ser um dos grandes indicadores para 2024 como é, fator que pode pesar no ambiente da formação de preços commodities, já que a China é um grande importador de petróleo, um grande importador de minério, um grande importador do setor carnes, um grande importador de grãos como soja, milho e trigo. Então, a, o câmbio na China importa muito do ponto de vista da formação de preço internacional. Como a China está tentando aí sair ainda dos efeitos da pandemia na sua economia, ela ainda tem um bom trabalho a ser feito em 2024 para reequilibrar o preço da moeda. Um dólar mais fraco ajuda a moeda chinesa a se é, valorizar um pouco, mas ela precisa de muitas mudanças internamente. Aqui no Brasil, nós temos... É, como ponto central daqui para frente... a arbitragem, né... arbitragem cambial... arbitragem de juros... que com do, duas novas quedas de Selic... agora em dezembro e em, nove, em janeiro... nós deveremos ter aí... uma arbitragem próxima a zero... que determina um maior fluxo... de entrada de capitais para o país ou um menor fluxo de entrada de capitais. É um dos indicadores para isso. É claro que isso não vai fazer o câmbio disparar de 6 para 1 no Brasil, da noite para o dia, mas permite que o câmbio aqui no Brasil não tenha uma supervalorização, é, se mantenha na banda do 4,80 a por um bom tempo, e em determinados momentos mais estressantes, Vá buscar a banda dos 5 a 5,20, o é, um intervalo que nós podemos trabalhar com o câmbio, pelo menos no primeiro semestre de 2024. Então, mais próximo do 4,80, nós temos recomendado ao produtor, né ao consumidor, se ele tem dívidas em dólar, comprou fertilizante em dólar, importou milho ou farelo de soja ou soja em dólar, né? Que aproveite ah, esse 4,80, se ele voltar, é, para o travamento desses contratos em dólar. E para o produtor, se porventura o câmbio tiver um momento em que ultrapasse o 5 e busque esse intervalo dos 5,20 5, 5, de novo, é um ponto de travamento novamente da taxa de câmbio. Ok? Bom, o ah, outro ponto relevante é que. Nós estamos aí, como é o El ninho clássico, depois de três anos de laninha, né, afetando a Argentina e o sul do Brasil, eh, nós temos agora exatamente o inverso, com a Argentina indo muito bem, com o sul do Brasil indo bem, na safra de verão, e o nordeste do país, eh, com uma safra difícil, eh, e o Mato Grosso aí, com, possivelmente, com uma quebra inédita de soja, é, atingindo boa parte do estado então o El Ninho está aqui presente é, ele deve permanecer até pelo menos a metade do próximo ano a tendência apontada aqui pelo NOAA é essa mancha de água quente na região central do Pacífico perdurar pelo menos até o trimestre abril, maio e junho onde o El Ninho vai perder a sua força e transitar para um clima neutro. O primeiro sinal para a safra 24, 25, né, do ano que vem, é que possivelmente o NOA está indicando o retorno de um laninha para o clima mundial, que naturalmente é exatamente o contrário que nós temos hoje. Né? Então, está longe ainda, nós vamos precisar atualizar essa tendência aí pela frente, mas é a primeira indicação de clima para o ano inteiro, né, de 2024, é, afetando as nossas safras. Então, esta nossa safra de verão da América do Sul ela vai seguir com o El Ninho é, até maio e junho, a nossa safrinha 24, ela vai seguir com é, os efeitos do El Ninho, e, e a nossa, e a safra norte-americana 24, que será plantada lá em maio, ela já vai pegar uma transição né, de é, Ninho para um clima neutro, e aí nós temos que ter um pouco mais cuidado <coughs> com a safra 24 americana. Okay? Bem, nos últimos cinco dias choveu bastante, em boa parte do centro-sul do Brasil, é, no Mato Grosso choveu na parte centro-oeste, então a característica do Mato Grosso esse ano... É, são de chuvas manchadas, né, é, não está chovendo bem em todo o estado, o Mato Grosso é um estado aí que cabe quase cinco Paraná, estados do Paraná dentro, portanto, é uma região muito grande, né, e não pode se classificar como a palavra o Mato Grosso está mal. O Mato Grosso realmente tem dificuldades, mas tem regiões que estão boas e tem as regiões que estão muito mal, né, é, quando você sai um pouquinho do Mato Grosso, já vai para o Vale do Araguaia e Mato Piba, a situação se complica, se complica bem mais. A soja ainda dá tempo de plantar até janeiro no Mato Piba, não tem problema nenhum. Só que as janelas do milho na região vão perdendo, vai sendo perdida. E é, com isso você ameaça um pouco mais a área de plantio, é, na região do Mato Piba. No Mato Grosso, muitas localidades têm a soja antecipando o ciclo. Então, é, lavouras que eram para ser colhidas no começo de janeiro, já estão sendo colhidas no Mato Grosso, a colheita no Mato Grosso já começou 20 a 30 dias antes do esperado, a soja não fechou o ciclo dos 90 dias, né, dos 100 dias, e nas lavouras, nas sementes mais tardias, mais é, tardias, né? Então você tem uma situação é, duplicada. Você tem aquelas super precoces que já estão indo para o algodão e tem umas precoces aí que vão acabar passando para o milho. A grande dúvida para o milho, gente, não é necessariamente a janela de plantio. É se janeiro vai chover bem ou não. Porque <coughs> se janeiro não chover bem, Muitos produtores vão desistir de plantar boa parte da área. Porque se não chover no Mato Grosso, no período de auge das chuvas, não será no outono do Mato Grosso que vai chover. Então, podemos ainda ter muitas desistências de, de, de plantio. É, em janeiro... É por conta do clima ainda no mês de janeiro. Se chover bem, talvez a gente tenha aí até uma boa surpresa de uma boa produção, de uma boa área plantada, né? Mesmo assim, ainda tem o clima pela frente e tudo mais. Goiás, a gente não vê muito problema para safrinha, e nos demais estados aí, apenas o Minas Gerais, na parte norte, né, o Naía-Paracatu, que a situação está emendando com o clima da Bahia. Tá? Então a situação do, da safra de verão brasileira Ela é normal de Goiás para baixo Mas é bem delicada de Goiás para cima tá? Nos últimos 30 dias a gente consegue ver bem né, Essa condição climática é, A gente pode ver que de Goiás para baixo A situação de chuva é muito boa não tem soja perdendo no sul do Brasil por causa de chuva, não tem milho perdendo no sul do Brasil por, pela chuva, tá? É, tirem isso um pouco da sua ideia, porque não vai ter quebra de safra por chuva no sul do Brasil. É, o Mato Grosso manchado, então essa parte sul-sudoeste até o nordeste do Mato Grosso, as chuvas bem irregulares produtividades aí nas primeiras colheitas de 10, 20, 30 sacos por hectare. As mais tardias, vamos ver se ela consegue se nivelar mais perto dos 50 sacos por hectare, mas são produtividades muito ruins o padrão do Mato Grosso, tá? Lembrando que não é todo o Mato Grosso que está na mesma condição ruim, né? Ela é dividida. E o Mato Piba aí, sim... A situação bem complicada... Ainda dá tempo de plantar... Mas a Bahia, principalmente... Tem uma situação aí... Bem... Bem perigosa, tá? Ah, por outro lado, a Argentina... Que comanda os preços do farelo... E boa parte da soja... Tem uma situação aí de chuvas bastante regulares. Tem chovido bastante, é, quase todo dia na Argentina... Em algum lugar o plantio já vai passando dos 50%, e a gente não vê muita preocupação com este ambiente é, de safra da Argentina. O que pode ocorrer com a Argentina é lá na colheita, em abril e maio, na colheita da soja, você ter excesso de chuvas na colheita, como foi em 2016. Tá? Bem, é... Aqui nós temos uma característica que tem sido desse ano, uma característica muito de laninha, tá, gente? Não é uma característica de alninho. Mas o que tem ocorrido é que os mapas mostram as chuvas para daqui duas semanas. E quando vai chegando as semanas, o mapa vai tirando a chuva. Esta semana de 10 a 18, por exemplo, tinha bastante chuva programada para Minas Gerais e Goiás o Mapa tirou a chuva dessa semana, pois ainda põe um pouco de chuva para o Mato Grosso, muita chuva da Argentina e sul do Brasil ainda, mas muito pouca chuva no Mato Piba. Então, essa é a característica. Semana passada mostrava chuva, essa semana tirou a chuva. E jogou para a semana que vem. Né? Então, semana que vem, marcando muita chuva em todo o Brasil de novo, mas vamos esperar que chegando semana que vem, é, os mapas nos modelos não tirem de novo essas chuvas. Então, essa situação climática, ela vai se complicando, porque nós já estamos aí na metade de dezembro, o quadro da soja vai se estreitando, o quadro da safrinha de milho vai se tornando perigoso, né? É, pelo lado do Mato Grosso, pelo lado do Mato Piba, nos demais estados não vejo grandes problemas, mas temos aí uma safra de verão, que era para ser muito próximo do normal... e trazendo aí uma surpresa no Mato Grosso. Tá? Bom, lembrando... que nós estamos com preços da soja... de 13 a 14 doses por bushel... é bem acima da média... Né? então a, a pergunta é... por que, que os preços não sobem... com esse quadro do Mato Grosso? É porque... se o Mato Grosso estivesse vindo com uma safra normal nós já estaríamos com 11 a 12 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Como nós temos essa situação no Mato Grosso, está se nivelando a 13, 14 dólares. Então, meio que precificado o problema do Estado. E o milho está tentando se nivelar acima dos 4 dólares e meio, um pouco acima da média normal, é, da média nova normal, né, para Chicago no milho, e agora tem vai observar muito o trigo, as exportações americanas e a safra da Argentina aí de verão, tá? Bem, o, o primeiro grande viés para 2024 é a área plantada americana da próxima safra, né, 2024, e é, se continuarem os preços assim, Chicago no 4,5 dólares e meio no milho e a soja de 13 a 14 dólares, vamos ter uma grande transferência de área de milho para soja no próximo plantio. A intenção de plantio americana vem no dia 31 de março, até lá vão ter vários números, e esses números devem concretizar uma recuperação de área de soja em detrimento de uma queda de área de milho. Né? Então, a partir de março se torna o mercado um pouco mais especulativo para o milho, para alta, e um pouco mais baixista para a soja, é, devido a uma previsão diária maior para o próximo ano. Tá? Então, essas variáveis são importantes para a gente entender a curva de Chicago pela frente. Ok? Bem, atualmente nós temos uma, uma safra americana ainda prevista, né? porque é, o SDA só fecha o número de produção no mês de janeiro, então o próximo relatório aí de janeiro será o fechamento da safra americana, os estoques recuperados de forma bastante confortável, e o mercado agora de Chicago deve obedecer algumas regras básicas, né? A primeira, observar o fluxo de exportações, que é a grande variável que pode reduzir um pouco esse estoque se as exportações forem boas, o Brasil está saindo das vendas de exportação a partir de janeiro, e aí os Estados Unidos tem aí um espaço para recuperar vendas, né? É, mas esse ano nós temos a Argentina vindo com uma safra cheia a partir de março. E a Argentina vai atender boa parte da demanda internacional entre março e outubro, inclusive reduzindo demanda para milho brasileiro da safrinha 24, tá? Então, em termos de quadro de oferta e demanda americano, a atual, basicamente nenhum problema, o que vai começar a mexer com Chicago, a partir de fevereiro, vai ser a visão mais concreta do perfil do plantio 2024 nos Estados Unidos, tá? Bem, a safra argentina indo muito bem, chovendo muito bem, mais de 50% plantado, previsão de safra praticamente recorde, e a Argentina volta à exportação. Somente por se tratar de uma safra cheia, a Argentina volta aí com 35 a 40 milhões de toneladas de, de vendas, contra 20, desse ano 2023. Então, parte da demanda que não foi coberta pela Argentina no mercado internacional... É, passa a ser recoberta o ano que vem pela própria Argentina o Brasil pegou uma parte dessa demanda internacional e fez uma exportação recorde em 2023, o ano que vem o Brasil vai ter que competir um pouco mais com a Argentina então, se a safrinha do Mato Grosso tiver alguma redução de produção o principal afetado vai ser a exportação, porque o Mato Grosso é superavitário se a Argentina atender a demanda de parte dos clientes do Brasil, essa demanda em cima de milho no Mato Grosso tende a ser menor também. Então, a Argentina tem um grande componente é, para atender o mercado internacional no primeiro semestre, fator é, em exportador que não esteve presente em 2023. Ucrânia, com a safra aparentemente um pouco melhor que a do ano passado, Uh, devendo exportar 21 milhões de toneladas, a Ucrânia abriu o canal de escoamento via Polônia, é, e se dedicou agora à exportação pelos países do leste, é, então a Ucrânia, se não for a questão da guerra, o restante, a Ucrânia vai tirar a produção dela por onde ela puder, certo? Europa vai continuar importando aí 24,5 milhões de toneladas. Nesse próximo ano, a grande diferença para a Europa é que no primeiro semestre desse ano, ela não teve a Argentina, e no primeiro semestre do ano que vem, ela vai ter a Argentina é, com muita pressão de venda no mercado internacional, porque a Argentina precisa fazer receita, precisa fazer dólares, né? Amanhã, inclusive... É, o governo argentino deve divulgar novas medidas econômicas e uma delas é uma boa desvalorização do peso, é, passando de 360 pesos por dólar para 600 a 700 pesos por dólar. E isso vai colocar a Argentina novamente no ambiente internacional de exportação com uma safra cheia devido ao El Ninho, Uh, e coloca ela pressionando os preços internacionais, atendendo boa parte da demanda global. A China, é, existe apenas uma divergência, gente, entre o número do USDA e o número do governo chinês. Uh, o USDA está colocando aqui uma, uma produção de 277 milhões de toneladas... Enquanto o governo chinês está pondo uma safra de 288 milhões de toneladas. E parece pouco, mas é muito, né? E que define as necessidades da China daqui até o final do ano que vem. Tá? Então, essa é a única divergência para a China. A China foi o grande comprador de milho brasileiro esse ano, já embarcou perto de 13 milhões de toneladas deve fechar aí com 15 a 16 milhões de toneladas esse ano comercial, só do Brasil, e aí restou muito pouco milho para a China comprar de origem americana. O restante ela deve comprar de milho ucraniano, tá? E argentino no primeiro semestre, se houver essa condição. Bem, aqui o nosso vizinho paraguai colheu uma safrinha recorde desse ano, é e tende a reduzir a área de safrinha para 2024 em pelo menos 10%. Muitos produtores lá no Paraguai plantarão soja sobre soja, é, ainda mais antevendo essa quebra no Mato Grosso, né? o produtor do, do Paraguai está bem condicionado a plantar mais soja de, sobre a soja do que milho de safrinha, lá no Paraguai eles podem fazer isso, e a área de safrinha deve cair pelo menos 10%, tá? Não é o caos na América do Sul, mas é um fator importante que a gente deve citar. Então, o milho cumpriu a sua meta é, de, de safra americana, uma safra americana recorde, apesar dos problemas de clima, o milho fazendo suas mínimas do ano, né, no 4,5 dólares em Chicago, e agora, este preço aqui, ele vai é, só ser coordenado daqui para frente por principalmente três indicadores. A primeira, o desempenho da safra argentina, o grande concorrente é, americano do primeiro semestre. O segundo, as exportações americanas daqui para frente, com a saída do Brasil das vendas. E é, o quadro do mercado de trigo, né? porque o trigo... Tem agora ainda a Rússia, com um grande vendedor. Daqui a pouco a Rússia vai diminuir suas vendas é, e vai é, causar algum impacto no mercado internacional. E a Índia também, com estoques muito baixos de trigo. É, a alta do trigo pode colaborar para alguma recuperação dos preços do milho. Então, nós acreditamos que o fundo do mercado de milho já foi encontrado, o mercado oscilando entre 4,5 dólares, e meio, 5 dólares por bushel, até é, esse primeiro semestre do ano que vem, isso é uma curva normal, e se surgir alguma coisa nova, é, como uma área muito pequena americana de milho, é, uma alta mais forte do trigo, nós podemos até ver o milho novamente acima dos 5 dólares por bushel, ao longo do primeiro semestre de 2024. Tá? O restante é clima americano no ano que vem, como todos os anos, é, para fazer a volatilidade de Chicago. No caso do trigo, o trigo, depois de muitas baixas, tentou um ralizinho de alta, por conta da neve lá na Rússia atrapalhando uh, os embarques, por conta das notícias de medidas na Índia é, a respeito dos estoques muito baixos, então, o trigo fez o seu ralizinho. Né? Então, o trigo vai ter agora, daqui para frente, vários pequenos ralis que podem colaborar com o efeito sobre o preço do milho. tá? Bem, continha para nós. Com o Chicago de R$ 4,60 a R$ 4,80, hoje os portos aqui no Brasil é, poderiam pagar de R$ 61 a R$ reais os portos para o milho disponível. Porém, o que nós estamos tendo são prêmios mais altos que esse, né, de, de 80 centos, porque em alguns portos nós estamos tendo uma demanda além é, do esperado. O embarque de milho no Brasil esse mês está acima de 7 milhões de toneladas, portanto, um embarque muito forte para o mês de dezembro, o janeiro já começou com quase um milhão de toneladas na fila de navios, e isso é um embarque muito forte para o período de final de ano comercial. E essa demanda de porto, principalmente em Santos e São Francisco, tem provocado um, uma alta de prêmio, porque as traders não estão conseguindo encontrar oferta fácil para atender os seus embarques. Então, pagam mais caro, para cumprir os embarques dos navios. Né? E esta alta, em Santos, por exemplo, ela mexe com o mercado do interior de São Paulo, e mexendo com o preço do interior de São Paulo, mexe com o preço da B3, e mexendo com o preço da B3, você tem alta no mercado físico em São Paulo. Tá? Então, é um conjunto de fatores. Isso tem muito pouco a ver com a safrinha 24, a safrinha 24 vale 5 dólares para Chicago. Isso com a curva cambial daí 163 um 63 a 64 para a safrinha 24. E o preço, mesmo com esses problemas do Mato Grosso, que é o um anúncio que ninguém vai plantar milho, né? Essas coisas que a gente aparece na mídia agro. Mesmo com isso, é, o preço no porto não sai do lugar. É, e com isso, o preço no Mato Grosso fica lá entre R$ 35 a R$ 40. Reais. Não consegue subir. E o preço da safrinha não conseguindo subir, não motiva o produtor a plantar. Então eu diria que hoje, gente, além da questão da chuva, o principal fator de receio para o plantio da safrinha é o preço. Tá? Se hoje nós tivéssemos R$ 45 a R$ 50 reais no Mato Grosso, nós teríamos com plantio dentro da janela ou fora da janela. Mas é que R$ 35 reais não colabora para o plantio da safrinha. E aí nós temos mais uma distorção. Estamos vendo aí a B3 no milho a R$ 71, 72 reais, muito acima da paridade de exportação e um preço que não tem nenhum tipo de negócio é, no mercado brasileiro, nesses patamares então a gente vai indicando para o produtor um red de venda nesse contrato de setembro começando a fazer um red de venda com put spread ou com a NDF para proteger esse milho da baixa lá na colheita brasileira da safrinha 24 tá? até lá o mercado brasileiro tem ainda o plantio da safrinha a definição da área de safrinha, o clima na safrinha brasileira, para definir se vai faltar milho ou sobrar milho em 2024. Tá? Bom, outro fator importante é a soja. A soja, é, nós tivemos aqui em 2023 a maior quebra de safra da Argentina da história, apenas 21 milhões de toneladas de soja na Argentina, para um país que colhe 45 a 50 milhões, é uma, foi uma fortíssima perda de produção, mas nós tivemos o Brasil com 158 milhões de toneladas. Então, o Brasil compensou a quebra da Argentina. Bem, neste ano, 2024, nós começamos a safra do Brasil com 163 milhões, cortamos para 161 e na última sexta-feira nós cortamos para 158 milhões de toneladas. E por enquanto, gente, não é menor do que isso, tá? Acho que pode ser menor se essa segunda quinzena de dezembro e janeiro não chover no centro-norte do país. Mas aí nós só podemos definir isso depois do quadro climático, tá? É, se o Brasil tem uma quebra a Argentina vem com uma safra cheia, gente. Então, se você pegar a Argentina, só a Argentina, coloca quase 30 milhões de toneladas a mais de soja no mercado. É muita soja. E mesmo que o Brasil perca 10 milhões de toneladas em relação ao ano passado, a somatório da América do Sul é uma safra melhor que a do ano passado. Então, por esse motivo, é que você olha para Chicago e vê ele oscilando entre 13 e 14 dólares, e não consegue uh, ver Chicago subir de forma consistente. Vai até os 14 dólares e volta, vem até os 13 dólares e volta. Né? Então, é por esse motivo. Nos Estados Unidos, nós temos uma safra realmente pequena esse ano, 112 milhões, mas com 6 e 700 de estoque de passagem. Então, não está faltando soja para ninguém. É, enquanto a exportação americana não disparar por um problema do Brasil, é, nesse estoque não cai, e o estoque americano não caindo, você não tem alta em Chicago. Tá? China deve comprar o ano que vem a mesma coisa que está comprando esse ano, não tem por que comprar muito mais, e se a China não comprar muito mais, é, parte desse excesso de produção do América do Sul vira estoque, e estoque derruba preço, ok? Bom, então é por isso que Chicago tem tentado ainda curvas de baixa. O noticiário brasileiro todos os dias só fala em quebra de produção. Mas Chicago, em vez de subir, cai. Porque a conta que nós fizemos agora, o mercado também está fazendo. Mas quando o cara olha a América do Sul, ele está olhando a América do Sul dentro de um somatório. Brasil, Paraguai e Argentina. E esse somatório, por enquanto, ainda é superior ao do ano passado. Agora, se dezembro e janeiro continuar sem chuvas, aí realmente nós podemos ter quebras maiores no Mato Grosso e uma situação um pouco mais ajustada, tá? Em todo caso, o contrato de janeiro e o contrato de maio tem aí as suas limitações, né? Os 14 dólares, e que são ah, patamares já batidos pelo mercado várias vezes e que não conseguiu ultrapassar. Então, para Chicago subir e romper os 14,20 além de agravar o problema do Brasil, precisa ter alguma surpresa negativa na Argentina, que aparentemente até agora nós não temos, tá? Bom, farelo de soja subiu agressivamente por causa da apreensão com a eleição argentina e está caindo agressivamente por causa do resultado da eleição argentina. Então, a des... uma safra cheia de soja na Argentina, e uma forte desvalorização cambial na Argentina, e a Argentina, que é o maior exportador mundial de farelo de soja, é claro que vai continuar derrubando os preços do farelo, na medida que a Argentina está indo bem, e a desvalorização cambial argentina coloca as indústrias locais vendendo muito farelo e muito óleo no mercado internacional. Ou seja, a Argentina volta, contudo, às exportações de farelo e óleo, e isso é baixista para os preços internacionais. No óleo, a mesma coisa, né? Além da Argentina, que é o maior exportador mundial de óleo, de soja, temos é, o petróleo, voltando aos 70 dólares por barril, e o óleo de palma na Malásia que não consegue subir de preço, tá? Tá? A Argentina passando de 21 para 48,5 milhões, então é, é o principal fator baixista para a de óleo. Nós, aqui no Safras e Mercados, nós reduzimos a produção da Argentina para 158,2 milhões, em linha com a safra do ano passado, e já uma perda de 5 milhões de toneladas em relação à estimativa inicial. Considerando que nós já vínhamos trabalhando com produtividades menores para esse ano, tá? Então, assim, é, a ver, a, na verdade, a quebra potencial é até acima de 5 milhões. Fazendo um exercício, e isso é apenas um exercício, estressando o modelo de produção e colocando as produtividades do Mato Grosso abaixo de 3 mil quilos, que eu acho que pode vir, mas mantendo aí Goiás, Mato Grosso e cortando o Mato Piba, nós poderíamos vir a uma safra de 152 milhões de toneladas. Então, a gente ouve aí gente falando em 140, 145, esse pessoal, é, sinceramente, ele não tem a noção de números, né? De número de chegada para ter uma safra deste porte, tá? 152 milhões não é nada fora do comum se a Argentina for bem, tá? Bom, com 158,2, é, reduzindo um pouquinho as estimativas de esmagamento e exportação, porque a os Estados Unidos vai voltar o ano que vem com uma safra maior, a Argentina vai voltar muito competitiva no farelo, isso afeta o esmagamento, né? sobraria 10 milhões de toneladas para 2025, nada autista para o mercado internacional. Bem, com 152, é, mantendo essas projeções de exportação e esmagamento, sobraria 5 milhões de toneladas ainda para 2025. Então, essa quebra até agora, <coughs> e estressada, da soja, gente, ela pode provocar, no segundo semestre do ano que vem, prêmios mais altos para a soja brasileira, um farelo e um óleo no mercado interno um pouquinho mais caro, por conta de um aperto de estoque brasileiro. Mas não vai faltar soja no mercado internacional para fazer Chicago explodir. Tá? As exportações brasileiras até agora foram muito bens, deve ter um ritmo menor de embarque no ano que vem, tá? por causa da Argentina, inclusive no farelo de soja, o Brasil, esse ano de 2023, esmagou muita soja, teve um esmagamento recorde por causa da deficiência da Argentina. Se a Argentina volta ao normal, quem não consegue acompanhar a Argentina é o Brasil. Então não dá para apostar no mesmo ritmo de exportação de farelo desse ano de 2023. Tá? 93% da safra de soja comercializada, alguns estados já não têm mais soja, já dependem já da entrada da safra de verão. O Mato Grosso já começaram as colheitas, né, como eu disse, 20 de 30 dias antes. Outros estados, aí, como o Oeste do Paraná, deve começar a colheita lá para metade de janeiro. Paraguai já colheu, deve colher também. E os demais estados, alguns atrasos né, de plantio, replantiu, vamos ter uma colheita mais para fevereiro e março do que de janeiro ou fevereiro, tá, mas ainda tem soja velha na mão do produtor safra nova 27% comercializado e agora o produtor aí tá com dois, duas questões, né a primeira é que ele acha que porque o Mato Grosso tá quebrando o preço tem que subir a segunda é porque ele, acredita, ele tem medo agora do clima e não saber o que vai colher e ele atrasa as vendas de, de soja, é, esperando ter certeza de como vai ser a produtividade dele. Então, é, são dois fatores aí que acabam segurando o produtor nas vendas da safra nova E aí, nesse caso, se o contrato de maio voltar a 14, 14, 20, seria sugestões de novo de rede de venda com opções put spread e com NDF no contrato de maio, tá? Porque em maio, nós vamos ter toda a safra da América do Sul sendo colhida, Brasil, todo o Paraguai, toda a Argentina e Uruguai, com soja no mercado, tá? Bom, matemática básica para nós. No janeiro, com Chicago de 13,10 e um prêmio de 60 positivo, nós temos 146 reais no porto, então, com quebra, sem quebra, ou tudo mais, nós temos aí... Um porto de 145 a 150, que não tem se alterado. Para a safra nova, em março, 13 dólares e 30. É muito provável que depois de março, contrato de maio, e essa soja venha abaixo de 13 dólares, é, derrubando um pouquinho mais nosso preço de porto. Tá? O que está segurando um pouquinho mais ainda são os prêmios. Então, esta quebra aqui do centro-norte do Brasil, gente, ela deve mexer mais com os prêmios e menos com o Chicago. Chicago vai cair e os prêmios do Brasil vão acabar subindo um pouquinho. Tá? Farelo, eu aguardando as decisões da Argentina, o óleo é a mesma coisa. Então, o que a gente deve olhar daqui para frente? Primeiro, claro, o clima na América do Sul, segundo as decisões econômicas da Argentina, a partir é, dessa terça-feira, o relatório do USDA de janeiro, que é o relatório de fechamento da safra americana 23, o quadro da safra do Mato Grosso, porque a safra do Mato Grosso é importantíssima no ambiente internacional, as compras da China e o plantio brasileiro, que ainda não terminou. Quadro do Mar Negro, da guerra, o Oriente Médio, que não conseguiu fazer o petróleo subir, depois o evento lá de Israel, câmbio na Argentina a partir de amanhã, câmbio na China e a inflação global, que ainda afeta os mercados. Para a gente ir fechando, alguns pontos relevantes no milho para 2024. Primeiro deles, área menor de milho a ser plantada o ano que vem. Este viés já está intrínseco Dentro da lógica de plantio americano do ano que vem. Porém, recuperação da produção argentina com uma safra provavelmente recorde de milho. No Brasil, nós vamos ter sim um corte de safrinha e um plantio tardio. Mas daí para dizer que a redução da produção de safrinha vai gerar um ambiente de falta de milho no Brasil está longe disso. Tá? Isso porque nós ainda vamos ter o El Ninho até junho, o El Ninho evita geadas mais precoces e também pode trazer boas chuvas em grande parte ainda é, das regiões de safrinha. Vai ficar continuando o risco o Mato Grosso e o Mato Piba nessa safrinha 24. Bom, o limite para nossas exportações no ano que vem vai ser 50 milhões de toneladas, mas... Isso é um grande volume, né, gente? Então, se o Brasil pode exportar 50 milhões, não pode-se dizer que vai faltar milho no mercado interno. Agora, os consumidores de mercado brasileiro, eles vão ter que ser um pouco mais proativos nesse próximo ano. Ou seja, eles vão ter que trabalhar mais no sentido de competir com o exportador pagando preços alinhados ou acima do exportador, para que esse milho não vá embora e depois cause problemas de oferta dentro do mercado brasileiro. Tá? É claro, até definir essa safrinha 24, a própria safra americana com redução diária, pode gerar oportunidades aí para exportação brasileira. E aí o mercado interno tem que partir... Uh, para competição, não pode deixar de sair grandes volumes, a China está presente no mercado brasileiro, é, e depois que vai embora o milho, não adianta reclamar mais de falta de oferta. Tá? Bem, a nossa estimativa atual ainda é 136 milhões de toneladas, a safrinha, nós já havíamos cortado a, a tendência de produtividade, então, só pelo corte da produtividade, por corte de tecnologia, né? A safrinha cai de 100 para 95 milhões, o verão não tem problema nenhum, tá, gente? Se vocês ouviram algum problema de safra de verão de milho no sul e no sudeste, é pura mentira, tá? É, e vai vir aí uma boa safra de verão ainda é, melhor que nos últimos três anos, com certeza o Mato Piba, sim, vai ter redução de área de safrinha, inevitável por essa condição de clima. Se a gente estressar um pouquinho o modelo do milho e colocar aí no Mato Grosso 600 mil hectares de redução de área, que é bastante, tá, gente? Para reduzir 600 mil hectares, é, mais de 600 mil hectares no Mato Grosso, precisa não chover em janeiro. É só essa condição. O Mato Grosso ainda pode colher 40 milhões de toneladas de milho esse ano, é, tem um consumo de 18. O principal afetado por essa redução da produção de safrinha no Mato Grosso é, é necessariamente é, o exportador. Ou seja, vai se exportar menos e o mercado interno está garantido desde que o mercado interno é, com, seja competitivo com a paridade de exportação nós poderíamos reduzir a produção brasileira para 132 milhões ainda neste ano. Então, assim, eu vejo a própria Conab falar em 119, 118, É realmente muito sem noção é, esse perfil de safra da Conab, bem distorcido mesmo. Tá? Com 135 milhões, dá para a gente exportar 50 milhões ainda o ano que vem. E sobra 10 para 2020 e 25. Então, as pessoas, antes de afirmar determinadas coisas, precisam olhar os quadros de oferta e demanda. Tá? Se a gente reduzir a produção para 132, podemos exportar 50 milhões. Só que sobra 7 apenas para 2025. Né? O risco é, de repente, exportar 60 e acabar o estoque brasileiro o ano que vem. Por isso que o mercado interno vai ser mais competitivo com a exportação nesse próximo ano, e por isso a tentativa de manter os preços futuros acima da paridade. Tá? Bom, a nossa exportação atual, ela já chegou a 52,6 milhões de toneladas, em dezembro aí tem um super lineup com 7,3 milhões de toneladas, é altíssimo, janeiro já tem aí 1 um milhão de toneladas na fila, deve ir para 3 ou 4 milhões, isso naturalmente, gente, enxuga é, regiões do Brasil na questão da oferta de milho. O restante que está aí na mão do produtor, o produtor não tem pressa para vender. Infelizmente, o nosso consumidor de milho, ele não se posicionou em estoque quando o milho estava barato. E agora tem que correr atrás da oferta, numa situação de exportação muito forte, final de ano comercial e produtor sem pressa para vender. O resultado disso é a alta de quase R$ reais que vocês estão vindo nessas últimas três semanas. Tá? Uh, 78% da safrinha comercializada, então, ainda tem milho para atender todo mundo no mercado interno, só que precisa da intenção de venda do produtor. O região nordeste do Brasil, gente, terá graves problemas de abastecimento de milho no primeiro semestre não será surpresa se nós ouvirmos alguma notícia de importação é, de Pernambuco, de Fortaleza, de milho argentino no primeiro semestre. tá? Porque realmente, o atraso de plantio da safra de verão da Bahia, é, o pouco milho disponível por causa do excesso de exportação, tudo isso leva o mercado do primeiro semestre para uma alto para continuidade de preços firmes na região nordeste do Brasil tá na região sul e sudeste por enquanto não vejo graves problemas tá claro que o mercado sobe um pouco corrige o excesso de baixa janeiro a gente já tem colheita no, no Rio Grande do Sul deve começar a normalizar o ambiente São Paulo e Minas começam a colher mais para fevereiro também deve começar a normalizar o ambiente. E a minha única dúvida, gente, para esse primeiro semestre é em relação à decisão do produtor. Nem 2023, esse produtor brasileiro vendeu o mercado milho no primeiro semestre para poder segurar a soja. Porque a soja estava caindo de preço, ele não estava aceitando a queda achava que o mercado ia subir... com safra recorde... e queimou o milho no mercado... para poder segurar a soja. Agora... nós entramos em 2024... também com essa expectativa... que a soja tem que subir... porque quebrou a safra do Mato Grosso. E será que esse produtor... vai queimar o milho no mercado de novo... vender todo esse milho no mercado interno... para segurar de novo a soja? Se isso acontecer o milho vai acabar voltando a cair lá por fevereiro, março, é, e abastecendo todo mundo, tá? Se nós não tivermos isso, se o produtor vender a soja e segurar o milho, podemos ter aí fortes altas do milho ainda no mercado brasileiro, ok? Então, 2024 é um ano diferente, uh, um ano onde a Argentina volta com a soja, um ano de aumento de área de soja nos Estados Unidos, mas o ano que está começando com uma quebra de safra no Mato Grosso, que é uma quebra praticamente inédita, e que é, aperta um pouquinho mais o tamanho da safra brasileira. No caso do milho, uma safra de verão que está indo perto do normal, uma safrinha com muitas dúvidas, tá? tanto de área a ser plantada quanto de clima para frente, mas é, ainda com a visão que nós teríamos aí 50 milhões de toneladas de excedente, exportável, que se o mercado interno for competente, ele competirá com essa exportação e não permitirá todo esse fluxo de exportação em 2024. Ok? Essa é a nossa atualização, gente. Eu queria saber se há alguma tipo de dúvida agora para a nossa conversa final.
0: Ok, Paulo. Muito muito obrigado, ótimas informações aí sobre o cenário para o próximo ano. É, nós temos algumas perguntas aqui, Paulo, duas importantes aqui que eu queria te fazer. Primeiro, é, só dar uma revisada, então, quais seriam os principais racionais agora de proteção de preço para o produtor? Né? Então, tá travando para o milho setembro 24, aproveitando maio 24 para a soja, seria basicamente esses os racionais? Bem, assim, basicamente, qualquer coisa acima de
1: 71, 72 no contrato de setembro da B3, seria importante o produtor começar a pensar num travamento de preço, né, protegendo de baixo, porque lá na frente as coisas podem vir diferente do que se fala hoje. Né? E na soja, se a soja testar novamente os 14, 14 20, que pode testar né, nas próximas três a quatro semanas, seria importante que o produtor também usasse esse preço para um travamento de preço né? com uh, as put spreads ou com as NDFs. Tá?
0: Perfeito, Paulo. Uma outra é, questão que tem sempre chegado para nós aqui é sobre eventual problema de fluxo de caixa dos produtores para o ano que vem. Essas regiões que estão tá com, com algum problema já, que de repente não vão ter safrinha no ano que vem, o produtor realmente precisa ficar atento com essa questão de não ter uma renda tão boa aí no milho no ano que vem? Como que você vê esse cenário?
1: Bem, já seria um cenário um pouco mais difícil, né? É, se não tivesse uma safra cheia, claro que é melhor ter produção para vender do que é, não ter produção para vender, mesmo que tenha preços altos, né? Porque às vezes você tem preços altos, mas não tem produção. Então, as coisas não resolvem muito a questão do, da liquidez. Então, nós vamos ter, sim, problemas de liquidez é, ao longo desse ano. É, praticamente todo o Brasil, até mesmo nas regiões em que a produção tem sido boa, né, é, pelo ano mais ajustado, né, pelo ano mais ajustado, com preços mais baixos, com reequilíbrio de mercado. O milho ainda pode, ainda é uma grande alternativa desse ano, apesar das contas hoje não parecerem boas, né, é, mas é uma alternativa ainda para safrinha. Porém, é, aquele produtor que não conseguir plantar safrinha, ou vai ter que procurar uma outra alternativa, né, o sorgo, fala-se muito no gergelim, no Vale do Araguaia, né? mas é uma cultura sem muita expressão ainda, não é todo mundo que vai plantar isso, o próprio algodão, que está aumentando um pouco a área, podem dar um equilíbrio nessa variável, mas certamente é um ano de 2024 um pouco mais ajustado do ponto de vista da liquidez, e que pode trazer é, uma questão aí de ajuste de caixa em algumas praças do Brasil.
0: Perfeito, é o que destaca, né, mais uma vez, né, Paulo, a importância de estar usando estratégias de comercialização, aperfeiçoando estratégias de gestão, para poder enfrentar esse período aí com maior desafios, né?
1: É, principalmente nesses, nesses períodos aí de preços altos, né, que nós tivemos, né, é, aproveitar ainda esse movimento, considerar que 13, 14 doses pela soja ainda é um grande preço, né, é importante para 2024.
0: Perfeito, perfeito. Aproveitar esse momento que a gente teve aí um período mais promissor né, para poder aguentar esse período mais crítico. Ótimo. Paulo, muito obrigado. Mais uma vez trouxe aqui importantes informações para todos nós. É, queria muito te agradecer, te desejar aí um feliz 2024. Estaremos juntos aí com certeza. E quero agradecer a todos vocês que estavam nos acompanhando, que nos acompanharam em mais edição do BB, circuito BB Private Abro, é um prazer ter sempre vocês aqui, nossos clientes, junto conosco e contem sempre com a equipe do Banco Brasil Private para apoiá-los nos seus negócios. Um feliz ano novo para todos e que tenhamos 2024 com muitos bons negócios. Muito obrigado e até mais!